0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim OL-Podcast Wirres und Wahres hier aus der OL-Redaktion. Heute sitzt nicht draußen bei mir, sondern Alina. Hallo Alina. Hi Luisa. Ja, ähm, schöne Grüße an Thorsten, der eigentlich Trockenbauwände ziehen wollte, aber doch unten in der Redaktion sitzt und ja. uns hier so ein kleines bisschen alleine lässt mit diesem Podcast. Aber alles halb so schlimm. Ähm, ich denke, du bist auch ziemlich gut vorbereitet. Ja, wir werden es sehen, oder? <lacht> es war eine sehr warme Woche, fand ich. Ähm, wenig Regen. Ich finde es sehr trocken im Allgemeinen, oder? Also ich meine, es das heißt ja wirklich auch immer überall dass es sehr, sehr trocken ist und kommt auch immer in den Nachrichten oder in, im Wetterbericht. Aber es ist ja doch immer wieder Regen vorhergesagt, ja, aber, aber kommt eigentlich nichts kommt runter. nichts runter. ne? Wie vorhin, ne? Ja. Ich glaube, da hat es kurz so ein bisschen genieselt. Und ja, und es ist den ganzen Tag über den Wetterbericht Regen gemeldet und hier in Altsfeld irgendwie passiert nichts. Also es ist wirklich, man kann eigentlich echt nur warnen und sagen, Leute, es ist echt zu trocken. Also passt auf mit irgendwelchen Kippenstummeln, Gläsern, alles, oh. offenen Feuern und und und. Also ja, kann man wirklich nur vor warnen. Ansonsten ja, was war die Woche? Ähm, wenn wir schon bei gutem, bei gutem Wetter sind, der Tourismus läuft gerade so ein bisschen wieder an. Ähm, da hatte ich einen Text ja fertig gemacht, beziehungsweise hatte äh, mit den ähm, ja, mit dem TCA beispielsweise gesprochen oder auch der Tourismusabteilung in Lauterbach. Um, und habe einfach mal nachgefragt, okay, wie ist es denn mit dem Tourismus? Sind, kommen die Leute wieder? Und ähm, da heißt es von da heißt es ja, die Leute kommen. Hm. Aber es sind doch noch deutlich weniger als vor Corona. Hätte ich jetzt so den Eindruck, um ehrlich zu sein, gar nicht gehabt. So gerade was jetzt so Altsfeld anbelangt. Ja, die Innenstadt ist irgendwie immer voll. Ja. Das Einzige, was mir auch wirklich aufgefallen ist, ist so diese typischen Busse die fehlen schon noch so ein bisschen. Ne? klassische Reisebusse, oder? Ja, genau. Ja, vor allem auch mit den, mit den ähm, internationalen Touristen. Also ja. sei es jetzt ähm, aus dem asiatischen Bereich. Hm. Die waren ja hier in, ähm, in Alsfeld echt immer heftig viel, heftig häufig. Ne? Also, ja, ja, ja. Aber die sieht man ja. Vielleicht ja. ist noch so ein bisschen dieser, dieses zurückhaltende, ich weiß es nicht. Also. Inländischer Tourismus und so dieser Individualtourismus heißt es ja auch, aber heißt es auch von allen dass der wieder sehr gut angelaufen ist. Ja. Dann Individualtourismus, dann so leicht auch aus dem europäischen Umland beispielsweise. Aber ja, so dieses typische Internationale fehlt noch ein bisschen. Außer erstaunt, das fand ich zum Beispiel auch erstaunlich, ist mir aber selber auch aufgefallen. Ähm, in Homberg zum Beispiel, da war schon während Corona ziemlich viel los. Hattest du gesagt, als du mal in, in Homberg warst, gell? Ganz genau, als ich da ähm, vor der... Vor der Bürgermeisterwahl da war, war ich, äh, hatten wir dieses eine, ja diesen einen Beitrag gemacht, wo wir die Kandidaten gebeten hatten, zu bestimmten Bildern ähm, ja einfach so die ersten Gedanken hm. zusammenzufassen, die sie hatten. Und da war ich auch an den Wanderwegen an der Tschecher, am sagenhaften Schächerbachtal und habe da Bilder gemacht, so Symbolbilder. Und da war wirklich viel los. Da waren echt. Sehr viele Autos und auch viele Wanderer, hm. wirklich. Also ist ja auch, glaube ich, eine ziemlich beliebte Tour, oder? Die ist auch sehr schön. Ich bin die auch mal gelaufen, also nicht, nicht komplett, sondern nur mal so zum Teil oder so ein paar Teilabschnitte davon. Es ist schon irgendwie, es macht Spaß, muss man wirklich sagen. Das habe ich jetzt irgendwie für dieses für diesen Sommer auch so ein bisschen geplant, hatte ich mir zumindest vorgenommen, dass ich ja. hier im Vogelsberg mal so ein paar Wandertouren ablaufen Möchte einfach nochmal umzuschauen, weil ich denke, wir haben hier im Vogelsberg ja wirklich auch viel, würde ich sagen, oder? Was man so erleben kann. Absolut. Also wir haben ja einige Sachen und ich glaube, man sollte sie einfach nochmal erkunden. <lacht> ja, und ich denke jetzt so, auch wenn Corona, ich will jetzt nicht sagen, dass es vorbei ist, weil eigentlich ist es ja nicht mal vorbei. Es nee. ist es ja sogar so schlimm wie ich meine, ne? heute, ich meine, wir nehmen ja den Podcast am Freitag auf, <lacht> ist die Inzidenz wieder unter 1000. Also, ja, aber das, knapp, das schwankt aber ja auch hier ja, immer relativ. Das ist ja immer auf und ab, auf ja. und ab. Ne? Aber es ist dennoch sehr hoch. Und ich meine, heute gerade gelesen zu haben, dass bundesweit so viele ähm, Corona-Ansteckungen ja, sind wie seit langem nicht mehr. Also, das ist schon. Und zurückzuführen überwiegend auf diese neue Variante. Auf die neue Variante, genau. Ja, es ist auch gefühlt irgendwie, dass man so jede Woche irgendwelche Risikobenachrichtigungen Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Und ich ja, habe auch schon wieder eine gehabt und dachte so, wo war ich denn an dem Tag? Ja. So, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich das da überhaupt so, irgendwo war. Es gibt war. Neuigkeiten in deiner Corona-App. Ja. Und da weiß man schon wieder so, okay, <lacht> wo war ich diesmal? Ja, 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 ja. ja. Das ist echt also ähm, ja, ich meine, du hast ja heute auch gesagt, so wie, wie lange sollen wir das noch machen, wie lange sollen wir jeden ja. Tag oder beziehungsweise fast jeden Tag, ich meine, montags und sonntags kommt ja klassischerweise kein Update, aber ähm, äh, dienstags bis samstags jeden Tag diese Corona-Meldungen, ich weiß auch nicht, wie lange wollen wir ich damit weitermachen, zehn Jahre? Ich weiß es nicht. Ich bin, ja, es ist wirklich… Ich meine, äh, wenn man mal zurückerinnert an die Zeit, wo es halt überhaupt gar keine Fälle gab, wochenlang. Ja. Na? Wo dann ja auch der Kreisexer ja. geschrieben hat, okay, wir äh, schicken ein Update, wenn es irgendwie was Neues gibt. Und da hatte man dann teilweise irgendwie wochenlang nicht wirklich was. Das waren klassischerweise die Sommermonate und dieses Jahr ist es irgendwie im Sommer ja nochmal verstärkter oder extremer. Ist ja eben eigentlich immer, also klar, dreistelliger Bereich äh, kann viel sein, aber es ist ja eigentlich immer... Mindestens mal über 100 neue Fälle, ja. teilweise 200, teilweise 300. Ne? Also ja, ja, das ist schon, das ist schon krass. Also es ist irgendwie, aber, aber die Gewohnheit hat sich dann doch irgendwie so ein bisschen umgestellt. Also ich ertappe mich dann doch schon mal dabei, wie ich jetzt ähm, neulich ins Geschäft bin, hatte keine Maske auf. Ja. Ähm. Also vorher habe ich dann immer noch mal tatsächlich so drauf geachtet. Man sieht auch immer noch Leute mit Maske. Mhm. Ich selber habe auch die ganze Zeit noch Maske getragen. Aber man ertappt sich dann doch so dabei, wie schnell man dann auch wieder so zurück in das ähm, Vor-Corona-Verhalten, sag ich jetzt mal, verfällt. Ja. Ne? Aber es ist also auch so gerade bei der Hitze, finde ich. Ja, aber auch, weil, weil man es versucht, aus man hat die Maske irgendwie auf und man hat dann, also ich habe dann teilweise das Gefühl, bei der Hitze, man kann überhaupt nicht atmen. Man hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Grad draußen, ja. hat dann die Maske auf und ja, es ist schon wirklich
1: aber jetzt sind wir schon wieder bei Corona.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder bei Corona. Ähm, da, aber das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, hatte ich ja letzte Woche, als wir zusammen auf der Hela waren. Ja. als meine Brille dauerhaft beschlagen war unter der Maske. Ähm, und ich blöderweise dann diesen den, den gut gemeinten äh, Rat, kann man jetzt nicht sagen, mir fehlt jetzt gerade ein bisschen das Wort, aber das gut gemeinte Angebot ähm, des netten Herrn abgelehnt habe, der Ach, meine, mit dem, mit dem, mit dem ja, Brillenputzen, der, der meine Brille drastisch <lacht> ja naja, ähm, apropos Hela, ähm, ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Wir waren ja am Freitag da. Ich hatte letzte Woche mit, mit Thorsten hier im Podcast auch darüber mhm. gesprochen, dass es zur Eröffnung relativ wenig los war. Ähm, und du hattest ja zwischendurch schon mal jetzt kurz, ähm, vielleicht auch als kurzer Ausblick auf die kommende Woche, Du hattest zwischendurch schon mal kurz mit dem Herrn Schmidt, also mit dem Christian Schmidt von der Hessenhalle telefoniert, und der ähm, hat dir schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben und gesagt, dass es ganz, ganz gut ja, war. Genau. Ja, dass besonders so das Wochenende dann noch mal für große oder für ähm, ja ist ja auch gerade so der Sonntag, ne? Da zieht ja, es diese dann Ja, eher so genau ja. die Familien. Obwohl es mich wundert, ich meine, das Wetter war war toll. Ähm, da vermutet man die Leute ja dann doch eher irgendwie im Schwimmbad und ich war jetzt ein paar Mal im Schwimmbad. Ja. Ähm, Seit langer Zeit mal wieder. Ich war die, ich, ich glaube, ich war letztes Jahr nicht einmal im Schwimmbad und davor das Jahr auch nicht. Außer, wenn wir irgendwelche Artikel geschrieben mm. haben. Und da habe ich schon immer gesagt, oh Gott, ich muss mal wieder ins Schwimmbad. Und ist viel los? oder? Da, das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Man denkt irgendwie von außen, boah, ist hier viel los, weil da so viele Autos stehen. Ja. Also da ist der komplette Parkplatz voll. Und auch hinten an der Straße, da stehen so viele Autos. Ja. Und dann geht man ins Schwimmbad und ich will nicht sagen, dass man enttäuscht ist, aber es sind wenig Leute da. Also es sieht irgendwie gefühlt aus, als würde jeder mit einem, mit einem einzelnen Auto da anreisen ins Schwimmbad. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen daran liegt, dass sich während Corona vielleicht die Leute extrem viele also so Pools angelegt hatten. Hatte ich mit Thorsten auch schon mal drüber gesprochen. Mm. Aber ähm, ja, es ist wenig los. Und jetzt diese Woche soll es ja echt gut werden vom Wetter. Also mal schauen, ob da ein bisschen mehr los wird. Oder auch jetzt... Ähm, ja, mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien, die sind ja jetzt auch bald Ende Juli. Ich glaube, am 25. Ja, geht es, glaube ja. ich, los. Ne? Mit dem ist der erste Fer offizielle Ferientag. Ähm, ja, macht euch ins Schwimmbad. Dafür ist es da. <lacht> so. Ja, absolut. Ja, vor allem, man hat einfach auch Kontakt zu anderen Leuten. Ähm, besser kann es ja eigentlich echt gar nicht sein. Und es ist wirklich erfrischend. Und ja, man tut irgendwie noch was Gutes für, für das schöne Bad, damit das nicht schließen muss. Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir irgendwie bei, bei Urlaub gelandet. Es ist diese Woche, habe ich so ein bisschen weil, Urlaubsheim. Also ich wollte so ein bisschen Urlaub, so ein bisschen Fernweh. Ja, irgendwie. ich sehe mich auch und, ähm, und? ich habe auch ein bisschen, ja, ich äh, fliege ja jetzt auch bald dann nach Kreta und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst äh, vor dem Flughafenchaos. Also ich sehe die ganze Zeit ähm, Irgendwelche Videos und ähm, so, ja, wenn ich mal auf TikTok versacke oder so. <lacht> <lacht> hey, man, man liest es ja auch in den anderen Zeitungen. Ja, ne Also, dass man da teilweise, weiß ich nicht, ähm, dass sie, man kommt schon irgendwie fünf, sechs Stunden eher, also bevor der Flug irgendwie losgeht und mm, mm. dann schreiben trotzdem Leute, Flug verpasst. Und, oder, ne, also ja, und Koffer, die Kofferprobleme, die dann da erscheinen. Ja, es ist schon. Es gibt aber verschiedene Tipps, was man machen kann, damit man da doch relativ äh, stressfrei, mhm. ähm, natürlich, ich denke, Wartezeit wird äh, nicht ausbleiben, aber wie man so ein bisschen stressfrei durch ähm, den Urlaubsstart kommt. Und äh, das können Sie nächste Woche auf Oberhessen live lesen. Vielleicht schon mal als kleiner. Ausblick auf die kommende Woche. Aber genau. kommen wir steht noch mal bei uns auf der Liste. <lacht> steht. <lacht> genau, steht auf der To-Do-Liste. Aber äh, kommen wir doch nochmal zurück auf die, die laufende oder beziehungsweise ja, auf diese Woche. Was war noch, Alina? Du hast ähm, einen Artikel gemacht über die Kita in Alzfeld, die irgendwie so völligst ohne Am Montag eröffnet hat. Also die, die Einfach eröffnet hat und irgendwie hat es niemand mitbekommen. Außer den Kindern und den Eltern äh, ja. der Kita wahrscheinlich. Also ja. genau. Das ging irgendwie ganz plötzlich, ja. fand ich. Ich ähm, war dann oben, wann war ich denn oben? Gestern, vorgestern? Ich weiß nicht. Ja. Im Laufe Zeit, der Woche. <lacht> ich habe gar kein ganz Zeitgefühl mehr. Äh, für einen anderen Termin eigentlich. Und ähm, Du da hast dir da. das Ganze angeguckt. Hä? Genau da äh, kam dann die äh, da war natürlich dann auch die äh, Kita-Leitung die Frau Smakal und äh, hat dann gesagt sie können gerne mal äh, mit reinkommen und, und sich umschauen und ich dachte mir so ja gerne also ne ich meine wie lange haben wir irgendwie dieses Projekt die Hülle ich meine das hat ne? ja schon ange also das hatte ja Damals schon angefangen, die Diskussion habe ich zum Beispiel gar nicht miterlebt. Ne? Da war ich noch gar nicht bei OL. Ich glaube, wann war das? 2017 mindestens? 16, glaube ich, war das, ne? Ne? Als da die irgendwie die Standorte diskutiert wurden und… Nee, obwohl das, das müsste 17 gewesen sein. Ich habe jetzt auch die, die Zeiten ja. gar nicht mehr im Kopf richtig und, und kann sein, dass ich mich hier gerade heftig vertue. Aber ja, es geht schon sehr, sehr lange und… Ähm dann ja hat man Millionen lange so ein schweres Projekt, ne? also von ja. außen sieht es ja schon echt, also ist schon ein Hingucker und dann war ich auch drin und ich war, ich und war wirklich geflasht. Und genau, deswegen war ich aber so verwundert, dass die Eröffnung und der Umzug dann irgendwie so völligst ähm, still vonstatten ging. Ja, die, das wollen sie, äh, im September soll das irgendwie feierlich nachgeholt werden, also dass äh, dann auch die Öffentlichkeit ähm, sich das angucken kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie da planen, ob sie vielleicht irgendwie sowas wie einen Tag der offenen Tür oder so mit, mit feierlicher Eröffnung, also ja. ich meine, das bleibt nicht aus. So. Ja, die Leute, die es noch nicht gesehen haben, haben. Ich meine, da, wenn man an den Wochenenden da oben spazieren geht, da stehen schon sehr, sehr viele Leute immer davor und ja, schauen sich das. Also Jeder ist neugierig. Deswegen, ja. es irgendwie schön deswegen, gewesen, wenn das im Sommer noch passiert wäre. Aber ich kann so ein kleines bisschen verstehen, dass es vielleicht nicht passiert ist. Es ist viel los. Dann ist die mhm. Ferienzeit jetzt natürlich. Ne? Ähm, Aber es, also es ist wirklich, ja. wirklich schön geworden. Also Der Außenbereich sieht mega aus. Der Außenbereich. Ich bin in den Außenbereich. Da möchte man selbst gerne noch mal Kind sein. Ja, wirklich. Ich hatte das Gefühl, irgendwie so als wäre man irgendwie an der Ostsee oder sowas im Urlaub. Ne, Du hast da halt äh, dieses riesige Außengelände, was halt wirklich umgeben von diesen Feldern ist. Ne? Mhm. Also es ist ruhig, ähm, diese Spielmöglichkeiten mit, ähm, ach, wie heißt denn hier das so, Wasserparkmäßig? mäßig äh, das, ne? Ja, das habe ich gesehen auf ähm, deinen Bildern. Und eine Bobbycar-Rennstrecke und halt auch... Ähm, die Innenräume, ne? also schon allein diese gigantisch großen Spielflure, ne? also das ist, ich weiß nicht, wie die, ähm, wie der Standort ähm, in der Schellengasse aussah, da war ich nie, deswegen habe ich äh, jetzt nicht den Vergleich, aber ich glaube, es sind ja auch irgendwie 1400 Quadratmeter. Ja, es ist deutlich größer. Also ich denke. Ähm oder Ich gehe mal davon aus, dass es deutlich größer ist. Ich meine, man verschätzt oder ich verschätze mich da wirklich echt gerne, wenn ich dann so ein Haus sehe. Denke ich, oh, das sieht zu so klein aus. Ja. In der Schellengasse. Ja. Hier war das schon der Fall, wenn ich, ich so davor gestanden habe, dachte auf ich schon, zwei Etagen oder sowas. Ja, glaube ich. Und da ist halt natürlich äh, Luxus ja, pur wirklich. und äh, Kinderträume, die in Erfüllung gehen, ja. würde ich sagen. Ja, so. also, <lacht> absolut. Ich habe schon so gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Kind habe. Hast dann, du schon mal angemeldet? Ja, ich habe schon mein <lacht> oh, Geborenes. Angekündigt, ne? Passt ja. Ich komme aus Läusel, also äh, würde das auch gehen. Wenn wir schon was ist mit der, was ist mit der Übergangskita in Läusel? Ähm, die bleibt jetzt ähm, erstmal noch bestehen. Im denn, DGH. M, ja, in der Mehrzweckhalle. Also Ach, Mehrzweckhalle. Es, ist ja, es war ja immer der eine Raum, war ja, konnte man ja trotzdem noch nutzen. Noch nutzen. Ähm, also die Planungen für die ja, Sanierung lau äh, laufen. Weil die Mehrzweckhalle ist ja eines der größeren Projekte im Ikeg. Genau. Ähm, soll ja quasi eine Multifunktionshalle entstehen und ähm, da ja, wird aber wahrscheinlich, ich glaube, was hatte der Herr Paul geschrieben, ähm, vor 2024 ähm, nicht starten können. Und ähm, also beziehungsweise... Ähm, ja, konnte er jetzt auch noch keinen genauen Termin dann nennen. ne? Also auch wegen Material und alles, aber die Planungen laufen. Und ähm, die Kita soll wohl erst noch ähm, da drin bleiben, weil gegebenenfalls ähm, eventuell für die Dauer von einem Jahr eine U3 noch rein soll, falls der Bedarf bei den Kitas besteht. Also es ist jetzt nicht, das dass jetzt es irgendwie eine U3-Gruppe von ähm, sag ich mal, also es ist jetzt keine U3-Gruppe von der Kita Wichtelland oder so. Okay. Aber habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ich meine gelesen zu haben in der Antwort-Mail, dass ähm, da zwischenzeitlich jetzt auch, oder dass das zwischenzeitlich als Außenstelle der Kita in Berfa fungiert. Die, das ja, ist äh, ja die Kita Berfa, die geht äh, in den Standort Schellengasse. Ach, meine Güte. Genau. Okay, das ist... Äh, also, genau, die, äh, also die, die Kita Berfer zieht die wird in den jetzt, Standort Schellengasse, die die Potenzstelle in, in der Mehrzweckhalle bleibt erstmal ja. vorsichtshalber bestehen, Für falls ein, da falls, gegebenenfalls genau. noch eine zusätzliche U3-Gruppe aufgemacht werden müsste. Genau, also falls der Bedarf da ähm, übergreifende. Kitas, ja, ne, also falls der Bedarf da steht, Ach, genau. Also. Und was ist mit der Kulturscheune? Die kita kulturscheune da wo die Kinder in der Berfa, äh, die äh, von der kita Das weiß Berfa. ich gerade gar nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> das ich Elk. weiß nur, dass erstmal die äh, städtische Kita, weil das jetzt das nächste größere, also das nächste große Projekt ist, Kita-Projekt, ähm, dass die dann vorübergehend halt in die Schellengasse gehen. Weil okay. es hatte sich okay. erst rumgesprochen, dass äh, Angenrot, das Angenrot rüberzieht, und ja, Angeroth steht auch auf der Liste, sag ich mal, äh, der Sanierungen. Von den, von den Sanierungen, aber als nächstes ist jetzt tatsächlich erstmal Bärfahrt dran. Also ich finde, ähm, bei all dieser Bauverwirrung, würde ich es würd ich jetzt mal fast nennen, ähm, finde ich es doch erstaunlich, was sich so alles in Alsfeld, ich meine, hier kriegt man es halt extrem mit, weil wir beide von hier kommen, äh, aber was sich alles tut und wie sich Alsfeld entwickelt. Also... Ähm, im Vergleich zu vor ein paar Jahren, denke ich, ähm, oder den Ver der Vergleich lässt sich schlecht ziehen. Es ist sehr viel los. Es sind die Veranstaltungen, die wirklich gut ankommen. Wir waren dieses Jahr, wir waren am Donnerstag ja wieder unten auf dem Feierabend Da ist immer viel los. Der wieder gut angenommen wurde. Selbst bei der Hitze. ne? Also ja, und gerade da, das war, es war so schön zu sehen, wie die Kinder da durch diesen Springbrunnen, ja. das ist ja gar nicht, durch das Wasserspiel, das, Wasserspiel, das, ist, das ist ja, ja kein ja. Springbrunnen, da durchgeflitzt sind und so viel Spaß hatten, Währenddessen rundherum waren die, die Eisdiele saß voll, die Leute waren auf dem Markt, die Geschäfte hatten offen. Also es ist wirklich echt Vielleicht haben die Leute auch irgendwie einen diese Zeit gebraucht, also diese Zeit zu Hause ne, als Lockdown und alles, um irgendwie dann doch festzustellen, wie schön es in Alsfeld eigentlich ist. Ja, so du, also so, so geht es einem auch immer nach dem Urlaub. Ähm, ich finde, man muss irgendwie weg gewesen sein, um ähm, so richtig anzukommen ja, auch, ne? Ja. So, oder um auch das Zuhause auch zu schätzen. Und ähm, das zum Beispiel hat auch äh, gesagt, ist eine überragende Überleitung, bitte. Ich habe auch okay. also dafür eine, einen Preis gewinnt. Das hat gesagt, Larissa Eifler, ähm, die in dieser Woche im Alsfelder Rathaus war, ähm, die ist ja erst vor ganz kurzer Zeit, ähm, was heißt vor ganzem Ja, doch, vor ganz Mai, Zeit. ich glaube Ende Mai Mai Ende ist sie. U23-Europameisterin im Fechten geworden. Also ähm, Chapeau vor dieser Leistung. Mhm. Ähm, eine ja, junge Altsfelderin. Und wieso war sie im Rathaus? Im Rathaus war sie, weil sie hier dann doch nochmal eine ja, Anerkennungsmedaille ähm, bekommen hat. Und auch, weil Bürgermeister Paule dann doch ganz gerne sie mal selbst kennenlernen wollte. Er mhm. hat sie vorher offenbar noch nie persönlich getroffen. Mhm. Man muss dazu sagen, sie ist ja wirklich auch extrem viel unterwegs. Ich glaube, jetzt an diesem Wochenende müsste sie gerade in Bulgarien sein, im Vorbereitungscamp für die WM, die dann in zwei drei Wochen in Kairo auf jeden Fall jetzt dann bald in Kairo ist wo sie auch dran teilnehmen möchte also es ist ja wirklich ähm, eine Phänomela phänomenale das Wort sagt mein Vater immer ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, eine phänomenale Leistung auf jeden Fall und sie ist gebürtige Alsfelderin ist gebürtige Alsfelderin ja und sagt dann auch sagte dann noch so als dass sie das halt wirklich sehr genießt, dann mal in der Heimat zu sein, weil die Heimat dann doch irgendwie so ein bisschen ankommen und auch so Ruhe für sie bedeutet, mhm. ähm, was sie sonst in ihrem ja doch relativ turbulenten Alltag gar nicht so hat. Wir drücken auf jeden Fall, denke ich, jetzt, als Filter die Daumen, dass das klappt auf der, bei der WM und ähm, sie wieder so erfolgreich sein kann. Und sie sagte auch als Tipp dann, dass man ähm, sich ja, so dieses ganze Vereinsleben hier in Alsfeld, ähm, dass man das auch nutzen sollte. Ich denke, das ist auch vielleicht ein ganz schöner Hinweis, auch mal so an, an Kiddies und Jugendliche, die irgendwie so in der Freizeit ähm, ja nicht so wirklich wissen, wohin mit sich. Schaut euch mal dieses Vereinsregister an. Also es gibt ja wirklich extrem viele Vereine hier in der Region und die auch wirklich ein die haben tolles Angebot haben. Ne? Das äh, hat ein... Ähm die drei Stadtbrandinspektoren <lacht> auch in dem Video gesagt. Ne? Also was die Kinder heutzutage eigentlich hier auch an Auswahl an, an Vereinen ja. haben. Ne? Da ist das kein Wunder, dass man irgendwie so natürlich miteinander konkurriert. Ne? Kon sagt man das? Konkurriert? In Konkurrenz steht? In Konkurrenz also, ne? <lacht> steht. Wie ist das Verb? <lacht> und, ich habe keine Ahnung, wie das Verb ist. Ja, <lacht> und ähm, ne? das man muss dann wirklich den Nachwuchs schon begeistern. Ne? Aber wir haben auch außergewöhnliche Sachen, finde ich. Also, es ist, ähm, die äh, Larissa Eifler sagt, es ist eigentlich, gar, oder Herr Paule bestätigte das dann, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass eine Stadt wie Alsfeld mit ihren, wenn wir die Stadtteile ähm, mit dazu zählen um, um die 17.000 Einwohner, dass es eine ähm, Fechtabteilung gibt in einem Verein. Ja. Also, das ist schon, ähm, ja, es gibt eine große Auswahl und das sollte man auch nutzen. Ich weiß nicht, warst du, warst du ein Verein? Ich war so ein, ich war auch so ein Vereinshopper. Ich war ein sehr viel Verein und habe, hab irgendwie sehr viel ausgetestet und irgendwie ja. gar nicht so. Ja, ich auch. Also. Ne, Was hast du gemacht? Es fing an mit ähm, Schwimmen. Also ich war im Schwimmverein, aber auch nicht lange. Dann, ich war auch im Schwimmverein. Äh, dann natürlich dieses äh, klassische, ich, ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein Verein war, aber so Leichtathletik-Turnen, ja. Mhm. Dann ähm, habe ich Judo gemacht. <lacht> Klar. Äh, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch gemacht habe. Was du so, irgendwie. Ich, ich war. Ich habe auch mal versucht, Musikinstrumente ja, zu lernen. Ich äh, war ich in der mal versucht, Klavier, Klavier zu spielen. Ja, was Geige bei der, bei der bei der Musikschule. Ich war nicht ganz so gut. Ich auch nicht. <lacht> Okay. Also ja. Am um, Leichtathletikverein war ich auch hier in Alsfeld beim ASC um, viele Jahre sogar. Es mhm. hat mir auch. Hast du nicht bei äh, Ballett viel getanzt, Lulu? Bitte. Ballett getanzt <lacht> habe ich selbstverständlich auch. Ja klar. Um, damals war das noch da oben im BGS. Nee, nicht BGS-Gelände. Um, da, wo jetzt die Lehrkräfteakademie hinkommt. Da, wo die City-Ambulanz drin ja. ist in dem Gebäude. Da war das damals noch. Um, habe ich Ballett getanzt? Mhm. Genau. Um, was habe ich noch gemacht? Ich war am ACC, also ich habe Garde getanzt, habe ich aber auch viele Jahre oh, gemacht. Garde. Ich war im Schwimmverein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe drei Wochen Garde getanzt. Okay, drei Wochen. Und okay, äh, habe okay. dann festgestellt, dass ich tatsächlich einfach überhaupt kein Talent habe. Und dann bin ich eh, also dann Das Talent äh, hatte ich, beim bin Ballett ich nach Gießen ne? gezogen zum, zum Studieren und dann hat das, also... Oder hast du aber spät angefangen? Ja, war ich dann, dann bei der durch durch Franzi. also bei den kleinen oh, nee, nee, ich halt sogar durch äh, Franzi, die hatte nämlich dann gesagt: Ja, komm doch mal. Und äh, weil sie halt, okay. keine Ahnung, ich glaube schon zwölf Jahre Garde getanzt hat. Und ich war so: Okay. Ja, ja, ja aber ich habe einfach, ich habe kein Taktgefühl. <lacht> ich, ich kann nicht so gut schwimmen. Das habe <lacht> ich gemerkt. Ich war schon relativ früh im Schwimmverein. Ich meine, ich, ne, Hut ab, auch vor dieser Leistung, dass ich überhaupt bei diesem Wettbewerb angetreten bin. Aber ich glaube, ich habe von dieser 50-Meter-Bahn. Nee, 25 Meter sind es ja nur. 25 Meter mhm. Bahn, nur die Hälfte geschafft. Da musste mein Vater <lacht> ins Wasser springen mit Klamotten und musste mich rausholen. <lacht> Eine immer wieder gerne erzählte Geschichte auf Familienfeiern und hiermit liebe Grüße an die Familie. <lacht> um, ja, Bevor wir jetzt hier in unserem, ähm, Vereins, in unserem persönlichen Vereinsregister äh, wühlen. Eine Sache hatten wir noch, ähm, beziehungsweise zwei die aber irgendwie auch so ein bisschen zusammenhängen. Die A49, das nächste Teilstück der A49, wurde eröffnet. Ähm, von von Neuntal, da wo es ja bis dato die ganze Zeit geendet hat. Äh, bis nach Schwalmstadt. Nee, nee, nee. Von, okay, ich, von, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie, wie das heißt, aber bis Schwalmstadt ist auf jeden Fall richtig.
1: Ist also richtig, ja, ja, aber dann ist
0: Neuntal doch richtig. Neuntal? Neuntal, ja. ja. Bei Zimmersrode. Also es, es sind auf jeden Fall zwölf Kilometer gewesen, <lacht> <Okay>. <lacht> falls es hinhaut. Also. Das könnte hinhauen, ja. ja. Oh. Also es ist äh, auf jeden Fall eröffnet und ähm, im Zuge dessen gab es natürlich auch wieder äh, Proteste. War vorher angekündigt, dass eine ähm, ja, Protestaktion dort auch stattfinden ja. soll, ähm, ist aber relativ friedlich geblieben, ja. würde ich sagen. Ähm, ja, die Polizei hat auch gesagt, ähm, gab keine besonderen Vorkommnisse, Vorkommnisse. So. verlief aus polizeilicher Sicht äh, friedlich. <lacht> <lacht> also, okay. Und apropos eine, eine, eine Überleitung. Rede, Überleitung. Man... Apropos Polizist. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Was? Ach so, ja. <lacht> ja. Ähm, Im Zuge der A49 <lacht> gab es ja auch ähm, in dieser Woche Neuigkeiten über den Prozess. Genau. Eines, ähm, der, Erzähl du, du hast das. Äh, du hast ja, das gibt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Das war ja im, oh, ich glaube, im November 2020, als... Ähm, da hatte doch ein, ein Polizeibeamter da ähm, ein Seil durchtrennt, äh, das ähm, irgendwie scheinbar ein Sicherungsseil von so einem Tripod, Tripod, ich war. weiß gar nicht, wie man es ausspricht, weiß, äh, war, äh, woraufhin dann äh, die Aktivistin äh, in die Tiefe gestürzt ist, mehrere Meter, und ähm, sich auch verletzt hat. Ich glaube, zwei, zwei Wirbel hatte sie sich, Halswirbel oder sowas hatte sie sich gebrochen, ne? Das war das, was ich irgendwie gelesen nee, habe. Ich weiß es nicht genau und ähm, genau daraufhin ähm, gab es auf jeden Fall Ermittlungen. Ermittlungen und ähm, die wurden aber jetzt eingestellt, ähm, da eben keine ja, strafbare Handlung vorliegt. Also ja gut, man konnte gar nicht, jetzt auch vorsätzlich. nicht nachweisen. Ne? Genau. Ja, also ähm, ich hatte mit dem äh, Staatsanwalt äh, Spieler dann auch telefoniert. Mhm. Der dann auch mitgeteilt hat, dass es war halt auch überhaupt nicht ersichtlich, dass dieses Seil irgendwie markiert war oder sowas. Okay. Ne? Also, okay. ja, kurz und knapp, ähm, Ermittlungen Wunden. wurden eingestellt. <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, ja, das ist so der Stand, der juristische Zwischenstand hier, äh, ja. Ja. Okay, jetzt habe ich gerade einen kleinen Moment den Faden verloren, aber ich finde ähm, auf jeden Fall, ich bin die Meisterin der Überleitungen. Deswegen ähm, mache ich es jetzt einfach kurz und knapp. Das Wochenende steht vor der Tür, beziehungsweise für Sie ist es schon fast vorbei, aber ähm, der Sonntag ist noch da, also genießen Sie den Tag. Es soll gutes Wetter geben, es soll warm werden. Gehen Sie ins Schwimmbad ähm, und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns bis in die nächste Woche. Genau. Da vielleicht wieder, nee, aber ohne mich. Also ich werde in der nächsten Woche nicht da sein, das kündige ich jetzt schon mal an. Das. Ich bin nämlich in Köln, ebenfalls vor Gericht, aber nicht, weil ich angeklagt wurde, sondern als Zeugin. Aber davon werde ich höchstwahrscheinlich dann im nächsten Podcast erzählen. Ja. Ähm, genau, und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und ähm, eine schöne kommende Arbeitswoche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.